0: Schlagkraft, Ausgabe 356, wir schreiben Dienstag, den 8. Juni, wir sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder, das freut mich sehr, wir haben uns gerade schon ausführlich zu äh, interessanten Themen wie äh, dem hiesigen Wohnungsmarkt, Corona und der Bundestagswahl ausgetauscht. Ich begrüße zu meiner Rechten äh, den Wutke.
1: Äh, guten Abend allerseits, ich bin überrascht, dass du Fans nicht erwähnt hast, das ist ja irre.
0: Ich wollte es tatsächlich nicht in der Ausgabe erwähnen, aber das ist ja mhm. überhaupt kein Problem. Äh, ich werde ein GoFundMe aufmachen, damit Wutke die äh, OnlyFans-Accounts mhm. äh, aller möglichen und ich begrüße mal Account, den, äh, den auf dem wir Jonas. alle
1: können.
0: Ja, Wutke, du hast schon ausführlich. Ich darüber geredet, äh, Kämpferinnen, denn, äh, sehr beliebt sind, äh, äh, auf OnlyFans. Möchtest du da, kurz... Du manchmal, doch wissen ja, kurz? die
1: ganzen Kämpferinnen, die wir hier auch manchmal in der Aus... Ja, gesprochen worden ist. Katharina. Katharina ist Darkport absolut, sagt Sie Wir sind immer so weit oben aufgeführt, wenn man auf, auf, auf Seiten sucht, und da geht man einfach im Mix-Marsch-Arts-Fight her ein oder was naht, dann. Ist sie immer so weit umgeführt? Plus sie müssen auf den Hintern, auf den, auf den, aber das ist ja nur das Beispielfoto. Ich kann ja nichts weiter sehen. Man sieht ja nichts, wenn man außer nicht man hat 16 Dollar. Ich Glaube es sind 16 Dollar, ja, aber es ist bei äh, 17 Dollar, wenn man so rechnet.
0: Das sind ja. Das können oh, wir. Du? nee ich weiß auch gar nicht, was da auf mich zukäme, aber. Hey. Es ist
2: interessant, ja. Ich glaube
1: auch nicht, dass sie das interessiert. Wenn wir über
2: Sachen reden müssten, die Woodke geguckt hat, müssten wir jetzt über einen Jasino Rosenstreak-Kampf reden, glaube ich. Und das will ja niemand, oder? Das sind wirklich Überleitungen aus der Hölle. Danke, danke.
1: Nein, die sind perfekt. Wir können aber was anderes reden, was ich, über was ich reden möchte. Bitte. Wir hatten Geburtstage. Und weil wir ja eigentlich normalerweise Motors aufnehmen, kann man ja auch mal die Motors mit denen anfangen, die, die jetzt gestern waren. Denn da hatten wir ein paar ähm, Namen, die wir gerne würden. Zum Beispiel der Assassin Said Awad wurde 38 Jahre jung. Genauso wie eine absolute Legende Ryan Darth Bader, 38 Jahre jung geworden gestern. Das, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, wir hatten, äh, dann haben wir den heutigen Tag, das ist Dienstag, der 8. Juni, falls ihr das nicht wisst, weil ihr hört das ja ähm, immer noch mal einen Tag später. Da zum Beispiel, da können wir froh sein, dass wir nicht viele Ausgaben gemacht haben. Das, hat, äh, das hat, können wir wieder geopolitisch anfangen. Nordler hat hat Geburtstag. Ich muss das einfach Eine Eine wirkliche große mix legende hat Geburtstag, wird 50 Jahre jung. Es ist Marvin Eastman. Eine absolute Legende. Ähm, auch mal sehr viele Wunden im Gesicht gehabt. Und wenn wir nochmal über eine noch eine höhere Legende, eine, eine, wahrscheinlich der größten MA-Pioniers-Legende, die es gibt, also nicht, wahrscheinlich nicht eine der 13 also so, die zweite Stufe. Das ist, das ist Frank Shamrock-Level. Ja, ja, ungefähr die zweite Stufe, würde ich sagen, es ist Dan Severn. ma <lacht> <Der war> 63.
0: <lacht> The Beast. Ja, ich, äh, bestimmt noch aktiver mma kämpfer
1: ich, bin, weiß nicht, ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar noch wrestelt, also Pro Wrestling macht, macht er vielleicht noch ab und zu mal. Er war ja lange Zeit NWL-Champion, WWF war ja auch überall dabei. Seinen letzten mix Schmarz ark hat er im Jahr 2012 gehabt, gegen Alex Roseman. Der Name, den ich irgendwo mal schon mal gelesen habe, der war ja mal gegen gegen manche ähm, UFC-Kämpfer gekämpft, deswegen habe ich bestimmt mal welchen Kampfrekorden gelesen. Er sollte zwei Kämpfe im Jahr 2016 haben. Aber die sind beide abgesagt worden. Der erste Kampf, der abgesagt wurde, war gegen Ken Shamrock. Und der zweite, der als Ersatz abgesagt wurde, war gegen David Tank Abbott.
0: Absolut großartig.
1: Es ist absolut traurig. Frank Abbott wäre eine ist.
0: großartige Überleitung zu Huntington Beach, aber äh, du musst ja noch die Geburtstage von morgen verkünden.
2: Das ist ja, absolut. Kurz. Wutke, ja. Weißt du, wer im College von den Seven trainiert wurde und dann Teil seiner Entourage wurde, als er sein Jersey-Debüt gemacht hat? Äh, Tim Silver. Don Fry. Don Fry ist korrekt, ja.
1: <lacht> <lacht> Ach, deswegen wurde ja Don Fry irgendwie auch Mixed Arts Marshallskämpfer oder was? Na, war nicht irgendwas ja, irgendwie, so war das? irgendwie sowas, genau.
0: Weil sie alle meine, dachten,
1: Don Fry war der Kämpfer?
0: Ich meine, das, ich meine, das habe ich auch irgendwo mal gelesen.
1: Ist das, weiß, das ist ein, ist ein Buch von Jonathan, von Jonathan Stone, ist das immer sein Name?
2: Äh, gut, dass er seinen Namen nicht geändert hat, deshalb wird es ja. immer noch sein Name sein, ja. ja. Und weißt du auf welcher Card Don Fry gekämpft hat, die heute 18 Jahre alt wird.
1: Die Nein, absolut nicht. absolut nicht.
2: absolut nicht. Fight 26, Bad to the Bone. Und was war der Main oh. Event dieser Card, der heute 18 Es ist Fedor gegen Kazuki Fujita. Der legendäre oh. fedor ausgenockt wurde.
1: Oh, wow. Das
2: war nur ein Gambit. Und von Inoki Bombayé.
1: Da hätte ich ja überhaupt nicht dran gedacht hier ich hätte, ich hätte ich hab das ich, auch
2: nur zufällig auf Twitter gesehen da würde ja, ich noch niemals drauf kommen aber ja ist ja auch cool
1: das das sind großer, ich, ich liebe ich liebe solche ähm, wunderbaren Throwbacks weil darauf wäre ich nicht gar nicht so gekommen genau die nee ich jetzt weiß ich genau welchen die Geschichte von ähm, den Seven wen er als sein ähm, wenn er als sein Cornerback hat äh, und oh, <lacht> als sein Cornerman hatte ähm, der Backstage ihnen ähm, geholfen hat bei der Show. Ist, äh, äh, Don Fryer war schon auch dabei. Keine, keine Sache. Aber es war El Snow. Oh, gerade Und El Snow hat immer wieder erzählt, dass alle Leute Backstage geglaubt haben, er wäre der Kämpfer. Und niemand sah, sich da dann Trevor an und hat gesagt, David Trevor ist der Kämpfer. Die haben gesagt, es ist ein Mathelehrer. lehrer mm
2: großartig.
1: Und es war einfach, es, nur, die, es war, ist nur, es war Rest, war ist halt Wrestler, deswegen ist er auf Steroiden und sowas, deswegen sieht er so groß aus, oh, ja. ja, Rich Franklin, Rich Franklin, der großartige Mathelehrer. Ähm, morgen haben auch ähm, Leute Geburtstag von Dion Starling, The Soldier, der ja auch immer mal wieder gerne so genannt wurde.
0: Strikeforce-Legende. Ja,
1: Aufbaukämpfer der besten Natur. Ähm, Tales Latest, Langzeitkämpfer, und ähm, ja, sonst, das war es eigentlich auch schon. Sagt Jonas was? Äh, der Sung Park, The Crazy Dog, ist das ein Name, der dir was sagt?
0: Wetter, Jonas hat er ja mal bei einer Rode FC Show gesehen.
2: Ja, das One FC. Gut. Und Road, und Road FC, deswegen. Road FC habe ich nie live gesehen, ich war immer ein Top FC Unterstützer. Ah, ah Ja, gut, das ist, 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 ist natürlich diese, diese langweilige Mainstream-Liga in Korea. Ich bin ja eher bei dem sympathischen Underdog Top FC gelandet. Ich hättest
1: sie anschauen können, online, da hätte ich ja nicht hingehen müssen.
0: Nein, das ist immer nur ein für der Oder, Ne das ist all, all Japan und New Japan, <lacht> muss man sich entscheiden. Das ist, das ist äh, vollkommen ja. korrekt, ja. ja.
1: Okay, das, dann haben wir die Gewurzene durch.
2: Gut, äh, Wutke, dann kannst du ich auch direkt... Jetzt auch, ich könnte jetzt auch Wutke fragen, wer heute äh, IWGP Heavyweight Champion geworden ja. ist und damit eventuell irgendwelche Leute spoilern, die es dann hören. Oh, soll so
1: ich, so so ich sagen? Ich weiß es.
2: Okay, wenn du es weißt, ist ja langweilig. Ich Ich
1: sah den GIF, ich sah das auf Reddit, die Folge, der macht den Squared Circle und es war Shingo Takagi, ne? Das
2: ist korrekt, ja. Als Ich Wenn wir einmal ja. live gesehen <lacht> haben, wir in einem WXW-16-Grad-Finale gegen Drake Younger.
0: Yeah. Ich wollte gerade äh, nach Drake Younger fragen,
2: ob es da Neuigkeiten
0: gibt, weil ich jetzt so
2: fasziniert davon bin. Ich glaube, er macht jetzt, geht jetzt durch irgendwelche komischen Podcasts und yep. redet darüber, dass er ein Opfer der... Weiß ich war, nicht, war er schon bei Joe Rose Rosen oder? oder Brandon Sharp? Nicht, dass ich wüsste, nein. nein.
0: Wäre Brandon er von seinem,
2: heißt, von seinem
0: Mindset her geeignet, UFC-Kämpfer zu sein?
2: Haben wir jemals on air über diesen Clip von Brandon Sharp und dem Kennedy geredet? wo Brandon Schaub den Penny gefragt hat, ob er Hitler gefunden
1: hat. Ich habe ihn, <lacht> hab ihn gesehen. Okay,
0: okay wir machen Tim jetzt erst die News-Ecke. Jonas, muss, dass Hitler nicht mehr lebt. Es gibt Neuigkeiten seit 1945. Ja. Okay. Ihr müsst euch vorstellen, es ist Brandon Schaub, der Tim Kennedy gegenübersteht. Und Brandon Schaub fragt ihn, ob er Hitler gefunden hat in seiner History-Doku-Serie da. Finding was, Hitler. Finding oder? Hitler. Und nach einer kurzen Denkpause sagt Tim Kennedy, well, he died. So, <lacht> es ist eine absolut großartige Szene. Und Jonas, ich plädiere absolut dafür, dass das in die Episodenbeschreibung äh, reinkommt. Dieser kurze Videoclip. Ähm, ein, ein kurzer Exkurs von Tim Kennedy über deutsche Geschichte. Äh, absolut großartig.
1: Ja, es war Hunting It Sendung.
0: Hunting It Entschuldigung.
1: Did he escape?
0: Großartig. Ähm, gut, äh, ich bin beim Zappen tatsächlich mal drauf gekommen, äh, bei History irgendwie, ähm, und hab da auch dieses komische dieses komische, diese komische Sendung, wo Ronda Rousey und äh, Travis äh, Brown irgendwie tauchen gehen gesehen. Aber das mal nebenbei. Äh, Jonas! Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, wir können gerne noch darüber reden.
1: Nee, nee, ich, aber das überrascht mich, dass sowas da noch auf History irgendwie zu sehen ist.
0: Ähm, Jonas, hast du gehört vom wunderbaren äh, neuen MMA-BFF-Traumpaar?
2: Ähm, eventuell, aber mir, mir fällt jetzt du müsstest mir mehr Details geben Ich, ich kann's jetzt nicht. Michael Bisping äh,
0: und Luke Rockhold sind bei Jason Perillo jetzt zusammen und sind wirklich BFF Das ist äh, absolut traumhaft auf jeden Fall Findest du, das ist
2: Full Circle? Das ist, das ist sowas von Full Circle, ja.
0: Nachdem sie sich gehasst haben und äh, Luke Rockhold, der sehr talentierte Kämpfer gegen äh, Michael Bisping, den ewigen Underdog mit einem Auge verloren hat. Bei einem Kampf, und das ist eine Überleitung, ich habe so ich finde, den Ariel Havani nicht gesehen hat. Okay. Das war das, als er der Halle verwiesen wurde, weil er irgendwas gespoilert hat, den Brock Lesnar Return oder sowas. Ach so, ja.
1: Sonne, äh, Bitte? Das ist immer noch so, so eine absurde Geschichte, dass dafür der Halle verwiesen wurde.
0: Das ist verständlich. Verständlich.
1: Kannst du eigentlich äh, niemandem erzählen.
0: Das darfst du niemandem erzählen, das ist richtig. genau. Äh, Ariel Hervani ist auch nicht mehr äh, äh, ESPN-MMA-Analyst. Äh, eine sehr streitbare Persönlichkeit, aber er wird jetzt einfach abgelöst von jemandem, der immer glasklare Statements liefert und äh, Stephen A. Smith wird hoffentlich der neue ESPN äh, MMA Analyst. Ich meine, guckt euch, guckt euch sein äh, Sparingsvideo an. Das ist absolut großartig.
1: Ganz kurz, kann ich einmal eine News-Ecke machen? Äh, ganz kurz. Ja. Ich war gerade auf The und da kommt eine Nachricht reingeflattert, wo ich einfach denke, die ist sogar von heute, deswegen ist es sogar eine aktuelle Nachricht. Tenshin Nasukawa set to face three opponents in one night at Rising 28. Er wird drei Leute kämpfen.
0: Wie denn? Jinotsu.
1: Ich, äh, ähm, Koki Ozaki, Hiroba Kawabe und Mr. X. Ah, Mr. X. Yep.
0: Der ist der mit TBL verwandt?
1: Ich habe keine Ahnung. Er, er macht. Es wird genauso sein, wie wir uns vorstellen. Er kämpft drei Runden lang. Und jede Runde kämpft er gegen einen anderen Kämpfer.
0: Aber eine absolut großartige Überleitung.
1: Und der Mr. Mhm. X wird auch nicht. Bekannt sein er wird erst bekannt gegeben, wenn er zum Ring kommt in der nach der dritten Runde äh, zur dritten Runde.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass das einer der Paul-Brüder ist? Äh,
1: minus ein Prozent, also sogar noch unter der 0% Prozent Chance, äh, weil ich glaube nicht, dass sie so viel Geld zahlen. Sie hatten schon
0: Exhibition-Kampf von Floyd Mayweather.
1: Ja, aber da werden sie ja richtig für bezahlt. Das kann äh, die Yakuza doch nicht so machen.
0: Ah, okay, verstehe. Hast du Logan Paul gegen Floyd Mayweather gesehen?
1: Nein, ich sah den einen GIF, was du geschickt hast. Das war das einzige, was also, ich je gesehen habe. Oder das Video, das war ja ein Video.
0: Das ist auch das einzige, was ich gesehen habe, ja. Das ist korrekt.
1: Also, das kann ich, äh, sowas kann ich nicht wirklich gut heißen. Also, ich, wirklich so eine, das ist sowas von absurd. Warum guckst du mich das an? Selbst in den Rocky-Filmen gab es eine Entscheidung. Also, deswegen, warum schaut man sich sowas an? eine Trainingseinheit für 60 Dollar. Nur in, in der wagen Hoffnung, dass ein YouTuber auf die Fresse bekommt, was er dann nicht bekommt, weil warum sollte das Floyd Mayweather tun? Dafür wird er ja nicht bezahlt.
0: Ich fand's großartig, dass äh, äh, Logan und Jake Paul die ganze Zeit auf der UFC da, dafür rumhacken, dass sie das die Kämpfer nicht ordentlich be bezahlen und dass so Freakshow-Kämpfe äh, dann äh, 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 sie niemals bucken würden, aber voll, voll, voll am Ziel vorbei einfach, aber gut, das ist ja nur was anderes. Ähm, gut, äh, kommen wir zu Dana White. Dana White hat sich geäußert zu vielen äh, wichtigen Themen wie äh, Black Lives Matter und äh, äh, genau, äh, long, long Time Healthcare für die UFC. Jonas, das ist doch ein Thema genau für dich, genau deinem Gusto, oder?
2: Ich, ich bin sicher, sie werden da sehr progressive und gute Lösungen für die Leute finden, von daher ja, ja, aber es war doch, war also zu diesem
0: zu dieser Krankenversicherung war doch ein Instagram-Chat äh, äh, und dann ist ja nochmal von UFC äh, Arabia von so einer äh, äh, Moderatorin darauf angesprochen worden, äh, dass es viel Verwirrung darum gab, dass er gesagt hat, dass das kommt, bald kommt, also soon ähm, und dann ahnte das in so eine, <lacht> <lacht> ja, das habe ich gesehen, dass das Verwirrung äh, ausgelöst hat, weil das war ja, <lacht> er hat das ja gesagt, aber was anderes ist so <lacht> schön weggelächelt, so. Ähm, alle denken sich so, okay, also das ist die Ernsthaftigkeit, mit der man an Langzeitschäden von MMA-Kämpfern, die ihre Karriere und ihr, ihr, ihre Gesundheit für die UFC geopfert haben, das ist der Umgang damit, ähm, sehr bedenklich und auch die Aussagen zu äh, Black Lives Matter, äh, wo Dana White, glaube ich, Gesetze gefordert hat, äh, die schon längst in Kraft sind, weil ich weiß nicht, ob er, ob er weiß, dass, dass äh, Schwarze mittlerweile gleichges gleichgestellt sind äh, in den USA, also keine Ahnung. Kann man das so sagen? Hallo? Wer noch da? Ja. Ähm, War das eine künstlerische Pause oder nein, ich schockt wegen meiner ich, steilen progressiven Thesen, dass äh, schwarze, äh, schwarze die gleichen Rechte haben äh, in der Theorie wie weiße?
1: Nein, ich, ich bin immer sowas wie ich will über den white politische sachen so selten reden, wie es ist, dass er absolut ähm, schrecklich ist in jeder Hinsicht ist ja wohl absolut zu sagen, dass ähm, er sich da mal lächerlich macht und dass er sich so klar als diese jetzt wirklich richtig stark rechte ähm, Sportblase hier inszeniert, das ist schon lange nicht wirklich schön, muss man mal sagen. Aber er ist, ne? Rutke,
0: er ist doch weltgrößter Rage Against the Machine Fan.
1: Ja, ich, so, so viele, viele, die die Musik nicht hören, also die, die Texte nicht hören. Aber es ist ja ist halt nicht selten. Es gibt auch Leute, die Fireball in die USA ab ja, als ähm, patriotischen Song. Ja,
0: absolut. Das finde ich immer absolut großartig. Und äh, was ich auch immer großartig finde, dass äh, Tom Morello, der Gitarrist von Rage Against the Machine, auf Twitter immer Leuten antwortet, dass sie jetzt, wo, jetzt, wo Rage Against the Machine politisch geworden sind, die Musik nicht mehr hören und äh, Tom Morello dann immer absolut großartige Antworten gibt und dass sie dann von Politik keine Ahnung haben und Tom Morello, Fun Fact, hat irgendwie einen äh, Major in Political Science von der Harvard University, was ich absolut großartig finde.
1: Ja, nee, ähm, deswegen, es, es war keine künstlerische Sport, es ist nur echt so ein Thema, Wenn da will ich bei was einfach nicht mehr hören. Und ich, ich sag noch nochmal, es ist ja nicht mal wirklich was Problematisches, wenn man sich ein bisschen rechter ansieht oder konservativer ist, es ist halt amerikanischer Konservatismus, den die, ähm, Denner, den weit macht, was Rechtsradikalismus ist in Deutschland. Und nichts anderes.
0: Absolut, aber wir haben ja eben schon über die. Das hat nichts
1: äh, gegen den Sport zu tun. Die Viele auch Mixmasters ja, sind ja alles gute Leute und du, willst die auch, du kannst sie auch sportlich dir anschauen. Da habe ich auch. Es gibt, kein, es gibt keine Moralität im Kapitalismus. Ne? Alle Sachen, die du irgendwie Geld geht dann irgendwas Schlimmes. Deswegen, selbst wenn deswegen ihr UFC pay per kauft, ihr, das, ist, das ist ja nichts Schlimmes. Der könnte nichts gegen tun.
0: Und dass wir im Vorgespräch auch über den, äh, den äh, Wirtschaftsplan der äh, NSDAP geredet haben. Möchtest du dazu ja, noch kurz was sagen?
1: Dazu habe ich ja nichts gesagt, da hast du drüber geredet.
0: Ich habe nur gesagt, dass es. Äh, du, hast, du hast den Stein des, der Stein des Anschlusses war ja, dass wir gesagt haben, dass es total logisch ist, dass bei mir beim Walomaten die NPD auf dem vorletzten Platz vor der AfD ist. Ja, wegen deren wirtschaftlicher Position.
1: Weil es etwas sozialer ist, aber natürlich nur für Deutsche, aber damit etwas mehr sozialer eingeordnet ist als die Neoliberalen der AfD. Was natürlich Jonas. dann spricht, dass du etwas ähm, sozialer bist als die neoliberalen.
0: Das ist völlig äh, korrekt, würde ich behaupten. Jonas, du wolltest was sagen.
2: Ich versuche jetzt äh, frenetisch irgendwie das Thema zu wechseln. <lacht>
0: nein, nein, nein. Pass auf. Das, ich ich habe ja nur über die Politik geredet, weil äh, ich dabei bleiben wollte und eine super Überleitung habe, Jonas. Mhm. Tito Ortiz ist zurückgetreten.
2: Das ist auf jeden Fall eine Tragödie. Oh. Und äh,
0: Wutko und ich hatten ja darüber philosophiert, ja. ob er ein halbes Jahr durchhält, aber es ist dann tatsächlich doch, es sind glaube ich von Vereinigung bis jetzt etwas mehr als sechs Monate gewesen, also keine sieben, er ist glaube ich im Dezember vereinigt worden, aber was hast fun while it lasted.
1: Im November du, gewählt, ne? Ja, genau. Mit, mit den US-Wahlen zusammen ist das alles immer gewählt dort. Ja, ich meine, er hat eine große Karriere hingelegt, er hat sehr viel erreicht, er hat sich in die Medien gebracht, er, er hat bestimmt sehr viel Aufregung äh, auf diesen kleinen Stadtteil in den, oder die kleinen Stadt ist ja nur ein Stadtteil von, ja, von er was war, er war, ne? Oder Nein. war er eigentlich ganz Stadt? Okay. Äh, ist eine ich, 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 ich dachte, er war nicht von ganz Huntington Beach. Okay, er war sogar von. Und er ist
0: einer dieser Major, Major, ja, ja. Major, Major Pro, Pro Tem. Tem, ne? Also diese mhm. Weil so was sie also nicht, in Deutschland, glaube ich, Bürgermeister ist. ne?
1: Ja, Oberbürgermeister oder sowas. sowas ja, genau. Aber die haben kein Bürgermeisteramt. Das ist ein komplett ja, absurder also Stadt,
0: stadtrat oder sowas. Ja, so
1: also kann man es eher bezeichnen. Ja, wie gesagt, hat das ähm, dazu gesorgt, dass es da ähm, medial komplett präsent war. Alle Leute haben sich darüber lustig gemacht. Aber ja, es ist auch total absurd. Also es war ja auch ähm, ganz klar, hat, wir haben ja darüber gesprochen, dass er wahrscheinlich wirklich daran glaubt, dass er nun auf einmal Verschwörungen aufdecken kann. Und dann auf einmal war er dort und musste über ähm, Straßenbau reden.
0: Ja, auf einmal war er da und konnte nicht mehr äh, Sozialleistungen in Anspruch nehmen, beziehungsweise es wurde ihm äh, negativ ausgelegt, dass er trotz Beschäftigung äh, Sozialleistungen in Anspruch nimmt.
1: Ich grade, wie gerade, wie das eigentlich in Deutschland? Könnte ein Arbeits könnte ein Arbeitssuchender von Arz IV, könnte er Bürgermeister werden? Nein.
0: Also könnte er schon, aber dann würde er keine Leistung mehr bekommen.
1: Okay. Ich müsste Weil, nicht, ich weiß, es gibt ja manche ehrenamtlichen Bürgerjobs, deswegen, Bürgermeisterjob, deswegen dachte ich gerade so dran.
0: Also ja gut, so gemeindeverwaltungsmäßig. Genau. Das ja. Aber wenn du hauptamtlicher Bürgermeister bist, ich glaube, das ist eine Stelle, die mit je nach Gemeinde A 13 bis A 15 Ja, die auch wird auch
1: entlohnt in Deutschland. Da, da würde ich mir keine Sorgen machen um die. Aber ich meinte jetzt nur so gerade, ich denke an so einen ehrenamtliche Job. Ich meine, theoretisch wäre das ja bestimmt möglich. Bestimmt gibt es das, ist das, das Problem, auch.
0: Du glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob du 400 Euro Jobs machen darfst. Das ich, kann gut sein. Also ich bin da nicht so drin, drin in, der, nee. in der Materie, aber das aber ist, glaube ich, möglich, ja.
1: Ist ganz, aber es ist mal interessant, so was, weil das hat, der hat da, ich fand, wie gesagt, ich fand es ja nicht schlimm, dass er Leistung bezogen hat, das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist ja, da ist ja so nichts Schlimmes dran. Und jetzt äh, macht er sein Geld mit Cameos.
0: Absolut. Ähm, da, was er wahrscheinlich aber auch versteuern muss, gehe ich mal von aus, aus, er spendet das direkt an wohltätige Organisationen, dann kann es natürlich steuerlich geltend machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ähm, wo wir auf die Bundestagswahl zurückkommen, ich finde ja, wo wir von Zweitjobs reden, immer hervorragend, dass ich als Angestellter bei jeder Firma, bei der ich bisher gearbeitet habe, jeden Pils 400-Euro-Job anmelden muss, ja, und irgendwelchen Politikern dann die ganze Zeit einfällt, dass sie ja noch für irgendwelche Vorträge 20.000 Euro bekommen haben, das nachmelden. Finde ich immer absolut großartig. Unabhängig von politischer Position, Gesinnung oder was auch immer, finde ich das eine absolute Frechheit, dass äh, Staatsdiener äh, sich da ein Larry machen mit irgendwelchen Lobbyarbeiten. Aber das führt jetzt zu weit, oder Jonas? Du bist mute.
1: Und Oder das, das möchte unbedingt über Mix
2: <lacht> Ich wollte jetzt mal eine große Tirade ansetzen, dass der Deep State Tito jetzt doch erwischt hat und ihm absichtlich äh, langweilige Themen vorgesetzt hat, statt ihm die Verschwörung zu zeigen. Das ist natürlich traurig. Ähm, man muss sagen, Tito, er, er wird sanft fallen, glaube ich. Also, äh, er hat ja jetzt schon ein Kampfangebot von Camp Soda bekommen. Äh, das ist richtig, in einem, ja. In einem 2-gegen-1-Kampf, wo er sich bei den Gegner aussuchen kann. Also, wenn, wenn er klug ist, wählt er einfach beide Paul-Brüder und dann, dann war es das. Ähm, <lacht> nein, aber ich, also ich meine, es ist die Tortis, was soll man noch, noch groß zu sagen? Es ist halt, äh, ja, die, die Spanne, wo es lustig war, war jetzt irgendwie auch schon ein paar Monate vorbei, deshalb ist vielleicht auch ganz gut, dass es äh, das jetzt war.
0: Es Ist halt schade für Boratschinia Depot, ne? den äh, Twitter-Account, ja, der sich dann keine Antiken Beach City Council Meetings mehr angucken kann. Das also
2: wird, wird seiner geistigen Gesundheit sehr gut tun, aber er wird sicherlich äh, an, an Reichweite einbüßen, sagen wir es mal so.
0: Das ist natürlich richtig. Gut, kommen wir mal aus der politischen Ecke weg, kommen wir zu etwas ganz Unpolitischem. Der äh, FC hat Alan Badger verpflichtet.
1: Hat er nicht Alan Badger irgendeine Verletzung gehabt?
0: Auge, riss.
1: Danke, das war mir nicht mehr sicher. Das ist dann sehr ethisch. Als, als er geschickt. und
0: Bisping sich in dem Kampf die Augen gegenseitig ausgestochen haben, was ja äh, Jahre später auch irgendwie noch absurder wurde.
1: Oh Gott. Ja, ja ich habe leichte Erinnerungen dran. Yes. Ja, wird er, wird er als Kämpfer verpflichtet? Ja. ja. Ist er zugelassen?
0: ich nehme an, dass die Staaten, in denen er dann kämpfen wird, so Wyoming oder so, nicht großartig
1: äh, Gut, das irgendwelche ist erkennen,
0: ne? durchführen.
1: Ja. Dem ist ja sowieso alles egal. Ja, ja, ich meine, das ist immer so das Riesenproblem. Das ist das Problem, wie Jens Pulver immer hatte. Was kannst du machen, <lacht> wenn du dein ganzes Leben lang nur ML-Kämpfer warst und hast dein ganzes Leben lang äh, als ML-Kämpfer geführt. Du hast keine mehr Erfahrung, wie man ein normales Leben führt. Also einfach ein normales Leben natürlich meinem Beruf nach geht, du hast sehr viel ähm, deine Lebenszeit da versch in Ansprüchen verschwendet, wenn du kein, nicht genug Geld gemacht hast, was kannst du noch groß tun, außer weiter zu kämpfen? Ne? Und selbst wenn das für auf deine Gesundheit geht, wenn du keine andere Möglichkeit hast, und das ist ja häufig in Amerika der Fall, das, hat, das ist absolut tragisch, aber was willst du machen? Äh, in Deutschland kannst du da keinen Vorwurf machen.
0: Nein, 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 das sowieso nicht. Man sollte ihn halt vor sich selbst schützen, ne? Aber
1: ja, natürlich. Dass, aber dass er es machen würde, klar, irgendwie muss er ja sein Geld verdienen.
0: Das kann man ihm schlecht vorwerfen, ne? Das ist richtig. Aber das ist halt absolut tragisch. Wer übernimmt die Verantwortung. Das ist genau wie wenn ein 24-Stunden-Renner am Nürburgring für äh, 10, 12 Stunden unterbrochen wird wegen Nebels. Am Ende regen sich alle darüber auf, aber äh, niemand will dann dafür Sorge tragen, äh, dass irgendjemand da zu Schaden kommt.
1: Ja, es soll ja auch nicht passieren, ne?
0: Absolut nicht. Aber da wir ja jetzt neue Infos vom äh, Joss-Bleed-Guy haben, der jetzt irgendwie äh, einen Bürojob hat und äh, sein äh, Vorstadtleben führt,
2: äh, ja, es ist nichts mehr, wie es mal war, ne? Er ist Buchhalter, ja, genau. Ja, großartig. Das war, also ich ich habe natürlich diesen, diesen Thread, den habe jetzt nicht gehackcheckt äh, ja, es kann nicht sein, dass es ausgedacht ist, aber ich fand diese Story sehr schön, dass er ähm, dass er literal Cockfights organisiert hat als, als Jugendlicher oder was auch immer, dann zum so jungen Cockfight gewechselt ist, dann ja, sofort also versucht hat, diesen Sport zu, aufgehört hat, diesen Sport zu verfolgen, als sie Gewichtsklassen eingeführt haben. Weil dann ja, ist ja das, kein, kein das ist Sport ja bei Japan doch vielleicht richtig. Das ist natürlich richtig, aber da, da hat, darauf ist er leider nicht gekommen. Und jetzt ist er stinklangweiliger Accountant scheinbar. Das ist äh, absolut großartig. <lacht> ja. Absolut.
0: Yes, aber wo wir gerade bei den Paul-Brüdern waren, großartiger Kampf übrigens jetzt gebuckt, Jake Paul gegen tyron Woodley. Wood gibst du tyron Woodley da Chancen?
1: Je nachdem, was er bezahlt bekommen hat. Bestimmt. Klar.
0: Was ist das denn? Was das denn für eine Aussage? Meinst du, der Kampf ist etwa geworkt?
1: Sehr verständlich. Was? Ich, natürlich, glaube ich, natürlich, wenn die, wird das Bezahlungen geben, die dafür sorgen, dass die, dass er besser entlohnt wird, wenn es bestimmte, ähm, Ausgänge gibt, so wie es früher bei Pride der Fall war.
0: Entlohnt das, wird, wenn es bestimmte Ausgänge gibt. Ja, ja ist man,
1: man kann, ich darf, man kann ja nicht einfach sagen, es ist Betrug oder es, ist, es wird, äh, gewirkt. Das ist ja wahrscheinlich auch was justiziabel ist. Deswegen sage ich das mal ganz so. Klar, ich werde ihn nicht verklagt ja, <lacht> ja aber, aber ich finde, ich finde die Idee, das so zu formulieren, finde ich viel angenehmer. Finde ich immer total lustig. Ja, absolut, das, wenn absolut. Wenn das Ding ist. Das find find das
0: da sehr absichert, finde ich, finde ich sehr nobel von dir.
1: Ich finde, ich finde es immer großartig, wenn das Leute tun, wenn die sich so, wenn die so sicher sein müssen, dass sie bloß wenn was immer, sagen, was bloß nicht justizabel ist.
0: Wenn die in jedem zweiten Satz irgendwie allegedly sagen. Genau.
1: Also ich, ich, es ist ja auch wirklich klar, wenn jemand wie Jack Paul und sowas, Logan Paul, das sind, die machen ja, die meinen das ja ernst. Die, die kämpfen, die trainieren sehr stark, sie haben viel Geld, die, die haben eher Spaß daran. Die können das sehr gut vermarkten, die trainieren ernsthaft, Das ist ja auch, da gibt es ja auch keinen Zweifel dran. Und natürlich, gerade wenn die auch ein bisschen größer sind, können die auch mal jemanden aus ausnocken oder besiegen oder was auch immer, da ist ja auch kein Zweifel dran. Aber im meisten Fällen ist das halt Unterhaltung und ich, wenn es um Unterhaltung geht, bin ich immer sicher, dass es nicht realistisch ist und nicht echt ist.
0: Das ist wieder sehr meta von dir, Wutke.
1: Ja, aber das ist bei mir bei allen diesen Dingen so. Wenn, wenn etwas Unterhaltung ist und das ist irgendwie live, ich erwarte das auch bei vielen ähm, Comedy-Shows, die Improff sind, aber jemand, dass es das sehr viel ähm, vorher geplant ist und sowas in der Art. Weil damit ist die Show ja meistens besser. Also vielleicht nicht Improff, weil Improf kommt ja wirklich darauf an, dass es nicht geplant ist. Aber viele Sachen, wo gesagt wird, oh, das ist ja alles Richtig. hier nicht gemacht. Man sollte
0: bei bei Boxkämpfen oder bei MMA-Kämpfen auch davon ausgehen, dass sie nicht geplant sind.
1: Klar, aber das ist ja Sport. Das ist ja hier ganz klar kein Sport. Da ist ja, Der Sport ist ähm, ähm, hinter der äh, Unterhaltung angestellt.
0: Also es ist einfach alles Pro-Wrestling, würde ich sagen. Ne?
1: Wenn es Unterhaltung ist, na klar, das ist natürlich mehr Pro-Wrestling als Boxen.
2: Was sage was ich? Mich halt, was ich mir halt denke, ist, ähm, wenn man sagt, wer kann hier gewinnen. Ich würde sagen, es gibt durchaus Disziplinen, in denen Sean Woodley ihn besiegen kann. Ja, er kann ihn sicherlich im, im Rappen besiegen, weil Sean Woodley hat ja auch ein Album mal rausgebracht, was sicherlich sehr schön war. Sicherlich. Er, er könnte ihn in einer schauspielerischen Performance äh, besiegen. Da hat er sich auch schon, schon profiliert als Schauspieler mittlerweile. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Clip, der da mal die, die Runde gemacht hat, vor ein paar Wochen? Ähm, ja, ich absolut. Hab ihn in den Chat gepostet. Ähm, Jojo, du bist unser, unser Englisch-Experte. Was heißt Raccoon auf, auf Deutsch nochmal? Waschbär. Genau, die, dieser Clip von Tom Woodley, wo ihm ein Waschbär den Penis abbeißt. Habt ihr das mal gesehen? Nee, es ist der, auch, der, Link, der Link ist auch nicht zu öffnen. Das ist tragisch. Warte mal, irgendwas habe ich hier falsch kopiert. Aber ja, auf jeden Fall gibt es diesen Clip. Von daher, ich, ich bin sicher, wenn es um schauspielerische Leistungen geht, kann Woodley auch gewinnen. Äh, bei einem Boxkampf bin ich mir nicht so sicher. Wenn wir ehrlich sind.
0: Aber würdest du schon sagen, dass von Tim Woodley mehr Gefahr ausgeht als von... Äh von äh, dem äh, mit der Hüfte, mit künstlicher Hüfte
2: kämpfenden Ben Askren. Das könnte man durchaus unterstellen, ja.
0: Ja, jetzt funktioniert es, wenn man auf das Video direkt klickt.
2: Ich habe
1: das auch schon gesehen, ja.
0: Das ist großartig, yes. Ähm, gut, ähm, das war's auch von der News-Ecke soweit. Woodge, möchtest du kurz was sagen zu den beiden Knockouts, die du gesehen hast von der letzten Card?
1: Also, bei Maschin Tibura, Waterless, es nicht wirklich es war, Ground Pound, ähm, Knockout, also, er hat den Tibur genommen und auf, auf, eingeschlagen, bis der Kampf abgebrochen wurde, das Maschin ist halt. Das
0: bis gegen Ground Pound? Nein, was es war relativ,
1: er lag, er lag auf, ähm, Waterless äh, lag auf dem Bauch und Maschin Tibura schlug ihn in, 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 in die Seite. Ich würde sagen, auf den Hinterkopf, das ist nicht verboten, also, in die Seite <lacht> rein. Also, es war, es war nicht wirklich, wirklich spannend. Maschin Tibura wurde dann als ein absoluter Contender gehyped, und der immer besser wird. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder wie gut Maschidubura heutzutage ausschaut. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ähm, da gibt es nicht wirklich was zu sagen. Ja, aber ähm,
0: Das wäre nicht der erste KSW-Veteran, der UFC-Champion würde.
2: Wir sind der
1: Wir machen noch, ah, ja. noch UFC-Champion. Natürlich. Ah, okay. wusstest du,
2: das wusstest du beim letzten Mal sogar noch. Ja, aber Ich kann es ja bis dahin wieder vergessen haben. <lacht> ja, natürlich vergisst man das.
1: Also ja, das, das, jetzt, wo du das sagst, ja, das, 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 das stimmt, äh, Jan Blachowicz, ja, das stimmt, 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 stimmt. Vage Erinnerung. Ich weiß aber gar nicht, gegen wen er den gewonnen hat.
0: Der Titel war vakant, dann hat er gekämpft gegen. Ja, ja das,
1: weil er doch schon den Titel abgekannt bekommen hat. Ich habe okay. keine Ahnung. Und gegen wen hat den Titel dann gewonnen? Jonas, das weiß ich doch bestimmt. Äh, ich gucke gerade mal.
2: Sorry, wer hat gegen wen den Titel gewonnen?
1: Jan Blachowicz
2: gegen Dominic Reyes, der war ja mal wieder vakantiert, weil John Jones nicht
1: mehr. Ja, das, war. genau das. Ich wusste das ist schon definitiv die, die von Dominic Reyes, genau, das ist der Kämpfer, den ich, ich glaube noch nie habe kämpfen sehen. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Okay, kommen wir zum Main Event. Jacinthe Rosenstruck gegen Augusto Sakai. Das waren zwei Eis Eisberge, die gegeneinander gekloppt haben. Es war nicht wirklich äh, unterhaltsam. Wusste also. Äh, was, schön was
0: Genau nach deinem Gusto also.
1: Ja, ähm, Rosenstock ist äh, sehr sehr kräftiger Kämpfer. Das sah man auch wirklich, wie jeder Schlag, den er gesandt hat, gegen Sakai, Sakai immer langsamer machte. Also die hatten eine, die hatten schon durchaus Wirkung gegen ihn gezeigt. Und der Knocker war halt deswegen so unterhaltsam, weil der wirklich kam nachdem schon auf die auf die Matte geschlagen wurde zehn Sekunden. Man denkt ja jetzt ist die Sache gleich vorbei und so drei Sekunden vor Ende landet Rosenstock die Kombination und das war glaube ich, ein einfacher Schlag. Sakai geht zu Boden, äh, Rostock geht schnell hinterher und ähm, Ringrichter streitet ein. Und eine Sekunde oder zwei Sekunden vor Ende äh, war der Kampf dann vorbei. Es war wirklich auf äh, ganz, ganz knapp. Und es war auch trotzdem richtig. Man sah danach Sakai, der war am Ende, der war K.O. Der, der Kampf wäre so, so abgebrochen worden, also der der, der wäre nicht weitergegangen. Selbst wenn das die Runde vorbei gewesen wäre, der Ringrichter hätte den Kampf danach abgebrochen. Der war, Sakai war raus. Und ja, das ist trotzdem immer wieder stark. Ich finde es immer toll, wenn ja, Box, äh, Boxer oder mixed natürlich bis zum Ende der Runde weiterkämpfen, weil häufiger sieht man ja manchmal so, wenn das, das Klopfen auf den Bogen kommt, dann gibt es dieses leichte Abtasten und sagt, man will nicht mal was versuchen, weil es ja eigentlich nicht mehr zu was führen kann, in, in den vielen Fällen. Und hier wunderbar zu Ende geführt, Kampf gewonnen, klare Sache.
0: Ich glaube, es war sogar der zweite, zweite Kampf schon, den Rosenstroik äh, mit einer Sekunde in der Runde äh, gefinisht hat.
1: Das ist dann auch, auch eine besondere Qualität. Er hat, ähm, mein, er hat alles da oben Vier Sekunden vor Kampfende ausgenockt. In der, fünf, in der fünften Runde.
2: Wo er die äh, bisherigen 24 Minuten und 47 Sekunden klar verloren hat. Ja, das war ein großartiger Kampf.
1: Da muss man natürlich auch alles riskieren, ne? Absolut. Auf Deckert gab es auch Ben Ruffel gegen Stefan Struf.
0: Ja, ich weiß, und was Tim das sagen Und
1: soll. Tim Means gegen Thiago Alves. Legenden.
0: Jo, apropos Legenden, Jonas, was ist mit äh, Magwan Amerkani los?
2: Äh, er setzt seine sehr erfolgreiche ufc karriere weiter fort. Ich weiß nicht, was, was du meinst. Es war In, irgendwas.
0: Wegen Hype-Kämpfer und so.
2: Ja, ich habe ihn gehypt und das hat sich wie immer auch bewahrheitet, würde ich sagen. Also <lacht> ja, ich, absolut. Der letzte Kampf von ihm, den ich gesehen habe, war der gegen Andy Ogle, wo er ihn schnell ausgenockt hat. Also ich, ich, ich würde sagen, das Sky ist the Limit für ihn. Ähm, ja. Also von daher ist da jetzt nichts Gegenteiliges bekannt. Weißt du da mehr als ich?
1: Nee, 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 ich frage nur äh, also, deine Einschätzung. Also Camuela ist auch ein großer Name. Camuela Kirk. Ach so. Ja, ich meine, das ist, ich sehe gerade nur deinen Gegner, deswegen dachte ich gerade so ran das ist also, Ich weiß nicht, mal was das bedeuten soll.
0: Ist ja auch egal. Ist ja auch nur einer der vielen Kämpfe auf äh, Mr. Finlands äh, äh, illustrem Kampfrekord. Lass mich so sagen. Gut. Kommen wir zu UFC 263 ähm, in Glendale, Arizona. In einer Halle, in der lustigerweise auch Covid-19-Impfungen angeboten werden, wie ich hier gerade sehe. Und zwar von BioNTech Pfizer. Ist ein Termin erforderlich und da könnt ihr euch unter vaccines.gov besorgen.
1: Und in vielen, St äh, es gibt, in manchen Bundesstaaten kannst du auch an einer Lotterie teilnehmen, wo du Waffen gewinnen kannst, so, wenn du impfst.
0: So großartig ist natürlich. Ich
1: habe einen Freund, der lebt in einer solchen, solchen Staat. Und hat das gemacht? Nein, der ist schon geimpft.
0: Das ist schade. Das es gibt auch andere
1: Preise. Es, ist, es gibt doch Geldpreise und andere Lotteriepreise, aber Waffen sind ähm, die begehrtesten. Natürlich. natürlich.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob diese, diese, diese Halle eine von denen war, wo diese äh, Auszählungen der äh, Stimmzettel von Arizona äh, waren, äh, wo man ja sehr äh, prominent dafür geworben hat, dass man guckt, ob ähm, aus China importierte äh, Stimmzettel dabei sind, unter unter Umständen eingeschleust worden sind von China. Man guckt nach Bambusanteilen im Papier, was ich eine absolut hervorragende Conspiracy finde, weil es ist natürlich viel logischer, als in Arizona selber falsche Stimmzettel irgendwie äh, zwei Meter zur Halle zu bringen. Nein, man besorgt die aus China.
1: Ja, ja das, genau, wenn du eingefroren
0: Das, was super ist. Genauso Egal. wie in
1: ja. Italien ähm, auch Supercomputer sind, die ähm, Stimmen von Donald Trump auf ähm, Joe Biden umge umgewandelt haben.
0: Das äh, ist gut möglich.
1: Das ich, ist absolut äh, gut möglich, ja.
0: Klar. Bevor mir jemand das Gegenteil beweist, werde ich das glauben. Aber Italien ist ein super Stichwort. Yep. Äh, Israel Alessania äh, kämpft gegen Marvin Vittori, äh, seiner, seinerseits äh, italienischer Kämpfer, Senator Veteran und seit gestern von Dolce und Gabbana gesponsorter MMA-Kämpfer kämpft äh, GM Main Event um den äh, Middleweight-Titel. Diese der...
1: scheißen, hässlichen Klamotten. Ist das so? Also, ich finde sowas scheiße, hässlicherweise. So, ich mir den ein... Tritt in hässlichen Klamotten an. Ach so. Nein, aber äh, es sind ja riesige Designer-Klamotten, die irgendwie 6000 Dollar so kosten pro Teil oder sowas in ne Art.
0: Habe ich nicht Dolce und Gabbana eben auf irgendeiner Amazon Wishlist gesehen? Nee, das war was anderes. Auch irgendeine Marke. Markenmäßig bin ich nicht so gut unterwegs, aber gut. Wer da sehr gut unterwegs ist, der Jonas.
2: Ja, ich war eine Minute weg und auf einmal redet ihr über irgendwelche italienischen Wahlmaschinen oder sowas, ich war sehr verwirrt.
0: Ja, aber du kennst dich ja aus mit Marken. Äh, Weil absolut, ja. ich deine, deine, deine Freundin ja beim Durchsehen des Instagram-Accounts meines Hundes auf äh, diverse Marken aufmerksam geworden ist. Kannst du das bestätigen?
2: Das ist korrekt, ja. Sie hat natürlich auch den den Account deiner Freundin längst, äh, deiner Frau längst rausgefunden. Also sowas kann sie sehr gut auf jeden Fall. Der der, der ist aber privat. Das ist korrekt, ja. Ist, sind sie denn jetzt befreundet? Nee, sie, sie will dann doch äh, im Hintergrund bleiben, glaube ich. Wenn sie einen Request stellt, dann... dann Ja, äh, aber ist, ja ist ihr, der, ist der,
0: ist der, ist der Instagram-Account deiner Freundin und, nicht auch privat?
2: Ähm, das weiß ich nicht. Äh, Sie hat auch den Account lange vor mir verheimlicht. Von daher kann ich da wenig zu sagen. <lacht>
0: okay, das ist absolut großartig. Den Account meines Hundes verheimliche ich natürlich nicht. Es ist äh, beagle.penny, ist der Instagram-Handle. Genau, nur zu empfehlen. Nur, äh, absolut, absolut. Das ist äh, wholesome-Content, kann man sagen.
1: Hätte ich einen Instagram-Account, würde ich ihm folgen.
0: Äh, ist bei mir genauso. Aber ich habe auch schon überlegt, ob ich meinen Instagram-Account machen soll, nur um ihr zu folgen.
2: Ich glaub, du kriegst äh, den, den, den Beagle, den Penny-Content auch so mit. Den kriege ich, krieg
0: ich mit, weil ich äh, lese ja mitunter Korrektur. Aber ja, ich bin gerade mal auf der Seite. 519 Abonnenten, da ist natürlich nicht viel passiert in letzter Zeit. Hat ähm, ihr nicht schon mal über 600 deutlich? Wir sind bei 917. Ah, okay, okay. gut. Äh, Ziel ist natürlich äh, vierstellig, ist ne? klar. Bis Jahresende. Das ist eine Bench, die ich jetzt meiner Frau auch gesetzt habe. Und äh, da müssen wir halt gucken, weil wir halt nicht so ähm, so äh, Leute sind, die dann halt so ein äh, Followback machen. Das ist natürlich richtig assi. Ne? Das, das, das sind Methoden, äh, da, da da bin ich nicht für. Aber gut, das nur nebenbei. Äh, wir wollten, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet von äh, Deutsche, von, von äh, Marvin Vettori über Dolce Gabbana äh, zu meinem Hund. Aber, ähm, red doch mal den Main-Event, Jonas. Israel gegen Marvin Vettori doch wie gemacht für dich.
2: Ja, es ist, es ist durchaus ein spannender Kampf, weil ähm, Marvin Vittori, muss man sagen, hat jetzt auch einen, einen durchaus guten Run äh, hingelegt in letzter Zeit. Teilweise auch so ein bisschen äh, gefühlt aber immer noch so ein bisschen unter da geflogen. Also irgendwie kam es dann doch für mich so ein bisschen überraschend. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich nicht mehr so äh, genau alles verfolge wie vor ein paar, paar Jahren noch. Aber ich meine, er hat jetzt eine, eine gute, was sind das jetzt? Fünfkampf-Siegeserie. Ja, seine letzte Niederlage war gegen Israel Asanya, also es ist auch noch ein Rematch. Ähm, und von daher ist er da auf einem guten Run. Ich meine, er hat solide Leute besiegt. Ähm, ob jetzt äh, Siege über Kevin Holland und Jack Manson jetzt das sind, wofür man dann zwingend einen Titleshot kriegen muss, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, es hat sich da auch aktuell niemand sonst äh, aufgezwängt, weil Asanya ja schon die äh, anderen äh, top Contender eher aus dem Weg geräumt hat. Und daher auch im sage sag ich mal, eine ganze Garde ähm, entweder altersbedingt wegfällt äh, oder halt zum Beispiel die Liga verlassen hat, wie Ulo Romero. Oder verletzungsbedingt wie Chris Whiteman. Aber der natürlich sonst, wenn, wenn er sich nicht das Bein gebrochen hätte in seinem äh, Sieg gegen Ryahall Hall, hätte er sofort einen schon kriegen können. Absolut. <lacht> ja,
0: Aber ähm, der ist schon wieder, der geht schon wieder. Der ist schon wieder gut zu Fuß unterwegs.
2: Ja, also, ich bin sicher, er wird sich, er wird sich wahrmachen als, als Injury Replacement hier. Nee, aber von daher, es ist, es ist ein, ist ein solider Kampf, ist eine gute Ansetzung, es macht auch Sinn. Es wirkt jetzt nicht irgendwie, ja, es ist jetzt kein Kampf, wo man denkt so, wow, Wahnsinn, oder wo es so richtig glamourös ist. Das liegt natürlich zum einen sicherlich ein bisschen am Herausforderer, dem man halt noch ein bisschen dieser Glanz fehlt. Zum anderen natürlich daran, dass Alessandra, das äh, dass da natürlich der, der Lack ein bisschen ab ist nach dem doch eher enttäuschenden Kampf gegen Blachowitz. Ähm, auch da natürlich keine Schande. Ich meine, er ist im Gewicht hochgegangen, hat gegen den Champion gekämpft, hat einen knappen, nicht besonders unterhaltsamen Kampf verloren. Ja, knapp, aber dann doch irgendwie deutlich. Also es hat ja niemand irgendwie den Kampf für ihn wirklich gesehen oder so. Von daher, ich glaube, es schadet ihm jetzt auch nicht riesig. Ja, man kann es ja immer verkaufen mit, er hat sich das getraut, was sich sonst keiner traut und ist hochgegangen. Und äh, ja, dare to be great und all solche Geschichten. Also ich glaube nicht, dass es ihm riesig schadet, aber ähm, Trotzdem hat da sicherlich der Hype ein bisschen einen kleinen Knick genommen hier. Ähm Und ja, ich meine, ich habe ich hab diesen, diesen ersten Kampf auch noch ein bisschen so eine Erinnerung, dass das dann so ein Kampf war, nachdem man dann irgendwie, ähm ich sag mal, nicht mehr so positiv auf, auf Alessandra gesehen hat. Ich glaube, das war, war dieser Kampf so ein bisschen. Ich meine, er hatte ja sein, sein Debüt, wo er den Kampf gefinisht hat, dann den Kampf. Ähm und ich glaube, das war auch so der Kampf, wo wo alle, wo alle, man so ein bisschen gedacht hat, oh, ja, okay, so wirklich toll sieht das jetzt nicht aus mit Adesanya, er lässt sich dadurch unter Druck setzen, ähm, das es sieht alles noch nicht so ganz sauber aus mit seinem Ring und und äh, dass er aus dem Clinch rauskommt, das ist zumindest das, was ich so spontan im Kopf habe, kann auch sein, dass ich den Kampf hier mit irgendwas vertausche, aber das würde, glaube ich, hinkommen, weil danach hat er, ich glaube, Bert Tavares hat er wieder klar besiegt und dann äh, ab Derek Brunson natürlich sowieso äh, überragend gekämpft, aber ich glaube, ähm, der Kampf und vielleicht sogar auch der Wilkinson-Kampf noch so ein bisschen war, waren die beiden, die so ein bisschen holprig bei ihm waren. Ähm, und das kann natürlich im Nachhinein auch einfach daran liegen, dass, dass Vittori eben doch ziemlich gut ist. Also das ist ja auch durchaus ein Lob für ihn. Ähm, gleichzeitig tue ich mich halt so ein bisschen schwer damit, Vittori jetzt äh, ja irgendwie zu beschreiben oder zu sagen, was ist jetzt sein seine, seine seine größte Stärke oder das, wo er wirklich absolut Weltklasse oder herausragend ist, da tue ich mich dann doch schwer mit. Also ich, ich würde schon sagen, dass, äh, dass er seine Stärken vor allem im Striking hat. Aber ähm, ja, ehrlich gesagt, so viele von seinen, äh, von seiner siegesjährige habe ich halt auch ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich glaube, die letzten zwei Kämpfe alleine schon nicht, weil das halt jeweils äh, Main Events von sehr schwachen Cards waren und äh, ich die dann vermutlich aufgrund der Masse an Shows geskippt habe. Von daher, es ist ein bisschen schwierig für mich über den Kampf zu reden, was man vielleicht merkt. Ähm, ich würde trotzdem weiterhin in der Middleweight so lange auf Adesanya tippen, bis jemand mich da, mir das Gegenteil beweist. Ja, also man hat ja schon gesehen, äh, der Blachowitz-Kampf, äh, erstens war er vielleicht zu so zögerlich, ja, und zweitens hat Blachowitz dann in den letzten beiden Runden über seinen, seine Takedowns und seinen Ringen ähm, den Kampf äh, klar nach Hause gebracht, sage ich mal. Und das ist natürlich eine Sache, wo so ein Größenvorteil und ein Kraftvorteil halt doch eine deutliche Rolle spielt. Ja, naja, Wohingegen im, im Middleweight habe ich bisher noch niemanden jetzt in letzter Zeit also das dann ja wirklich äh, problemlos zu Boden oder dann nehmen können oder kontrollieren können. Ja, da hat er, ähm, wenn er natürlich nicht äh, 20 Pfund weniger wiegt, kann er dann auch schnell wieder auf die Beine springen und sowas. Und im Stand halte ich ihn trotzdem natürlich immer noch für einen der besten zwei in der UFC. Ähm, auch wenn man durchaus gesehen hat, dass, dass jemand mit einem natürlich auch sehr frustrierenden Stil wie Blachowicz ihn da durchaus auch ähm, ja nicht nicht besonders toll aussehen lassen kann. Aber ob Vittori jetzt schon auf diesem Level ist, weiß ich nicht. Deshalb würde ich hier auf Alessandra tippen. Aber ich denke durchaus, es wird wieder ein harter Kampf für ihn. Äh, vielleicht wieder, wieder eine Decision. Schauen wir mal. Aber ja, es ist, es ist ein guter Kampf, ohne Frage. Ja, Vittori hat sich den Kampf auch verdient. Ähm, Whittaker ist sicherlich äh, jemand, der sich ihn vielleicht noch ein bisschen mehr verdient hätte. Aber da hat die UFC scheinbar irgendwie so ein bisschen keinen Bock auf die, auf, darauf, dieses Rematch zu booken, zumindest jetzt noch nicht. Ähm, und ich glaube, Whittaker wollte auch eine Pause haben jetzt. Von daher ist, ist, ist schon, macht es schon Sinn, dass er der Contender jetzt ist. Ja, er ist doch dick und, geworden, und, ähm, hat er doch gepostet gestern oder sowas. Das, das kann sein. Ich glaube auch, er wollte eine Pause haben nach seinem letzten Sieg oder irgendwie sowas. Also von daher, ist es ist... ist, ist die richtige Ansetzung, sage ich mal. Es ist jetzt ein Kampf, den ich mir sicherlich gerne angucken werde, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt äh, keine Ahnung mehr anfange, die G-Trailer zu gucken und irgendwie ist nicht, nicht, nicht ja, erwartet. Die erste Ausgabe Kampf ist schon sehen, raus, Jonas. Siehst du mal, ich es nicht mitbekommen. Tja.
0: Israel Sanja hat im äh, Light Heavyweight Titelkampf um uns
2: 200,5 Pfund gewogen. Genau. Also das... <lacht> da hat natürlich Blachowitz doch von der Physik her einige Vorteile gehabt, die Vittori hier in der Form sicherlich nicht mehr haben wird. Von daher ist das natürlich auch mal ein Faktor, den man ähm, die man damit reinrechnen muss.
1: Für mich ist es nicht immer noch so absurd. Entschuldigung, du wolltest richtig Nee, sag, sag ruhig. Sag ruhig. Dass Marvin Vittori einen ufc titelkampf hat. Und ich sag das nicht gegen ihn, sondern es ist einfach so, wenn man lange Zeit den Sport nicht verfolgt und wirklich sagt, okay, so hat 2018, Ende 2018 immer weniger geschaut, Klar, seitdem ist er unbesiegt, War auch einige Leute besiegt, die mir vom Namen her auch noch was sagen. Mutant.
0: Ist, was? Mutant. Ah, ja. Ferreira.
1: ja. Und ähm, er hat eine solide Karriere hingelegt. Und, also was, aber für mich ist es immer noch dieser dieser Kämpfer, der bei Venator stattfand und dann in die UFC kam und da erstmal nicht besonders großartig aussah, aber trotzdem war so halt ein junger Kämpfer. Ist er ja immer noch, nicht mal 30. Jupp. Das ist ja auch wirklich, was man mal sagen kann, sich immer noch weiter steigern. Ich finde das, ich finde, ich finde es interessant und ich finde es gut. Aber alles, was ich von Israel Adesanya gesehen habe, zeigt einfach, dass es ein ganz besonderer Kämpfer, ein absolut unterhaltsamer Kämpfer. Wirklich, äh, talentiert in jeder Form. Deswegen bin ich sehr gespannt ob, ob Marvin darauf eine Antwort findet. Er hat hier, das ist ja ein, ist ja ein Rückkampf, das ist ja das Promoted, das war im Jahr 2018 ist halt auch schon länger her. Aber, ich bin mal gespannt, Das war also die letzte Niederlage von Ihnen? Seitdem ist er unbesiegt.
0: Kann man auf jeden Fall das Grudge-Match aufbauen.
1: Es <lacht> ist, ist immer ein bisschen schwierig. Manchmal ist es echt so ein bisschen komisch, wenn so ein Kampf, so ein, so ein Rückkampf ist. Ne? Dieser, der erste Kampf war, als beide Kämpfer relativ irrelevant waren. Das finde ich immer ziemlich interessant, wie sie sich dann wiedersehen in einem Main-Event. Ist eigentlich auch eine schöne Geschichte.
0: Äh, absolut, äh, absolut richtig. Ähm, er tritt halt einfach die, die, Unfassbar, in die unfassbar großen Schuhe der italienischen UFC Middleweight Historie von Alessio Sakara.
1: <lacht> Sakara, <lacht> ich
0: muss, man, muss man halt auch einfach mal so, so, so hier äh, sagen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich auch eine Frage zu Israel an dich, äh, Wutke. Ja. Da meine ich natürlich das Land und nicht den Kämpfer. Super. Was denkst du? Es kommt jetzt keine Frage zum Nahostkonflikt, keine Sorge. Ja. Was denkst du? wie die, äh, der Mittelwert der sieben Tage Corona-Neuinfektionen in äh, Israel ist. Pro Tag. ist ja so.
1: fast durchgegeben, das sind irgendwie 70 Prozent oder was. Ja. Also äh, ich hoffe mal, das ist sehr niedrig. Ist. Sag mal 27.
0: Es ist tatsächlich noch weniger. 16.
1: Okay, das ist das ist super. Das Das freut mich. Das ist Was, doch auch gut zu sehen. Das klappt, das scheint da auch ganz gut zu klappen. Ne? Also wenn man es ist
0: halt es ist halt schade, dass äh, Bill Gates jetzt die Kontrolle über das Land hat. Ja? Ähm, aber
1: <lacht> also ich, Tages... ich habe ich, ich hab mich ja so aufgeregt. Ich, ich wurde geimpft und dann setze ich mich in, ich mich ins Wart äh, in den Warteraum. Also
2: dieses Ding.
1: Ich habe keinen wlan anfangen, Ich habe Edge. <lacht> Also es ist, es ist, ich habe nicht mal ich habe nicht mal vier G also ich habe nicht mal 4 G bekommen jetzt, oder so. das
0: jetzt, ist das jetzt gegen oder für die äh, ich bin absolut für es, ist,
1: es spricht also komplett dagegen weil ich habe keinen 5 G Empfang Nirgendwo. also dann muss ich auch mal ganz ehrlich sagen das ist dann einfach absurd also Was, denn jetzt ist richtig. es wirklich absurd auf ja, ja, jetzt jetzt kann ich, ich kann nachempfinden mein Internet ist absolut schrecklich äh, digital also mobil Entschuldigung, nicht digital mobil, das Internet ist so schrecklich ich bin kein 5 G Empfang geworden. also und es ist auch nichts. Es liegt ja nicht an der Zweitimpfung. Als ich zum bei meiner Großmutter gestern war, die hat auch keinen, ähm, keinen guten Empfang, wenn ich Mobil mal reinschaue. Das ist tatsächlich das bei, ist bei meiner Großmutter auch schon,
0: aber vor der vor der äh, vor der Impfung schon so gewesen.
1: Ja, also absolut absolut ein, ein Skandal. Ich habe wirklich gehofft, dass ich äh, jetzt einen guten 5G-Empfang bekomme und gut verschüppt werde, dass sie mich vielleicht ähm, meine Alexa äh, privat anspricht, weil sie jetzt weiß, dass ich auch ein Roboter sein werde in der Zukunft. Aber ja, leider nicht.
0: Das, äh, das ist absolut großartiger Content von dir. Und, und ja, die, aber die, Wolf,
1: der erste äh, Adesanya gegen Vitori kampfnehmer war auf einer Card, die Headline wurde von Dustin Poirier und Justin Gaethje. Ja. Also ein absoluter Megakampf.
0: Hat Jonas, Jonas noch feuchte Träume von, von dem Kampf. Heute noch. sowas ja. von.
1: Da gab es, gab auch ähm, einen weiteren Superkampf, denn äh, Tim Butsch war auf der Kampf, eine absolute <lacht> Schlagkraftlegende hier. Absolut. Wilson Witze, Reis, auch auf der Karte gewesen. <lacht> oh, gegen John Moraga. Brett Tavares, Top 8 Middleweight, ähm, gegen Christoph Jotko hat er gekämpft. Also Yushin Okami sogar, in der, in der Undercard, in Prelims. Also, naja, das ist, ein, das ist eine Zeitkapsel hier. Solche, solche Kämpfe. Ja, absolut. Eigentlich, eigentlich sollte es auch Matt Brown gegen Carlos Condit geben. Aber Matt den Brown hat sich dann den Kreuzband, hat sich Kreuzband gerissen damals zuvor.
0: Man merkt ich wieder, wo, wo, auf welchem, äh, welche, welche Quelle du benutzt für diese Kämpfe.
1: Ja, ich, ich mag ja so. Ich, ich schaue ja gerne rein, was war dann passiert, wo sind die Kämpfe gewesen und was für eine Karte war das. Das bringt einen noch so ein bisschen in die alte Zeit zurück, Man überlegt überlegst, so, oh ja, was war so 2018? Das ist jetzt drei Jahre her. Das kommt eigentlich gar nicht so lang vor.
0: Unseren Podcast gibt es seit zehn Jahren.
1: Ja, das würde ich gar nicht dran denken. Ich war mal jung und dynamisch. Absolut. Stark und, stark und auch sympathisch.
0: Ja, nicht schön, aber selten. Gut. Ähm, machen wir mal weiter. Mit äh, Flyweight co Event. Diese Karte liest sich wie für Jonas geschneidert. Im Prinzip. Äh, Diverson äh, Figuredo gegen Brandon Morino. Das ist ein Rematch, Jonas, wie ich gerade erfahren habe, als ich mir die Kampfrekorde angeguckt habe, weil Flyweight, äh, wie Michael Bisping, Bisping ja schon gesagt hat, interessiert ja ihn niemanden. Meine fucking Mighty Mouse sind verloren. Bei 1FC, aber...
2: Es ist... Ähm es ist ein Rematch, genau, von dem Kampf, den Sie hatten. Lass mich Letztes ist Also richtig. ist ein Rematch Im von dem Kampf, den Sie
0: schon hatten. Ja, Das, ja, kann, ja, man, das, das kann man so, so sagen. Ja. Man sie hat vielleicht Politiker gemerkt,
2: dass ich, dass ich Zeit schinde, während die Wikipedia-Seite hier lädt. Ach,
1: überhaupt nicht. Ich Also die also, 265. 265.
2: 265. 265,
1: 265 die Entschuldigung, 56. Oh da war Englisch, warum habe ich mich dabei?
2: Gut. Ähm, nein, es, es war ein Kampf damals, äh, den sie ja wie gesagt schon mal hatten, was ein Rematch ist, wie ich ja schon mal festgestellt habe. Direkt, Danke, Juri, ja. nochmal. Jetzt, hab, jetzt willst, ich das willst du dich nochmal drin? sagen,
0: äh, Jonas, hat der Kampf eigentlich schon mal stattgefunden?
2: Ja, der hat bei UFC äh, 256 schon mal stattgefunden, tatsächlich im Dezember. Okay. Und damals ist es als Majority Draw geendet in einem der ja doch besseren Kämpfe des Jahres. Ich habe keine Ahnung mehr über irgendwelche Freilich-4-Listen ja, und sonst irgendwas, ein aber es war. war
0: sehr Contender, ne? Also es ist, es war.
2: Es war schon ein extrem guter Kampf, ja, ähm, der auch nur deswegen ein Draw war, weil ähm, Figueredo ein Punkt abgezogen wurde, wegen einem Low Blow. Ähm, eine trotzdem Slow Blows. Ein, Wegen eines Low Blows natürlich. Ja, trotzdem ein, ein packender Kampf, wo Moreno äh, ja, doch deutlich mehr Treffer gelandet hat, aber Figueredo halt mit deutlich mehr Wucht äh, gelandet hat. Es war ein, ein sehr spannender Kampf, eine wunderbare Dynamik. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und dementsprechend macht es natürlich vollkommen Sinn, dass wir das rematch sehen und da kann man sich durchaus drauf freuen, also das war halt wieder so ein Kampf, wo du denkst, okay niemand außer figurede würde damit durchkommen, so zu kämpfen ja, dass er einfach mal ein paar Minuten im Zweifel nicht viel macht und dann halt einen gigantischen Bodyshot landet und eigentlich auch sehr viele Strikes eingesteckt hat und die einfach gefressen hat, als wäre es nix und dann selber halt mit, mit furchterregenden Kombos zurückkommt, sehr gute Bodyshots auch immer von ihm aber es wirkt halt schon wie eine, eine Leistung, wo jemand halt einfach der beste Athlet der Division ist und das auch weiß. Ja, ein Yolo-esk fast schon so ein bisschen. Und Moreno halt, der da, der da physisch doch unterlegen ist, aber einfach mit, mit besserer Technik, mit größerer, äh, ja, größerer Variabilität im Striking, sage ich mal vor allem, ähm, dem gut äh, auch Paroli bieten kann. Das war halt eine wunderbare Dynamik, es hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt gibt es das Rematch, das freut mich auch sehr. Es wird sicherlich wieder, wieder ein unterhaltsamer Kampf, weil Figuredo kann auch kaum schlechte Kämpfe haben. Er ist halt einfach ein, ein sehr gefährlicher Grappler, durchaus, wenn er nicht zu Boden kriegen kann. Er hat ähm, sehr große Schlagkraft äh, fürs, ähm, fürs Flyweight. Er ist ein wahnsinniger Athlet. Also der kann eigentlich kaum langweilige Kämpfe haben. Ja, also es ist eigentlich immer sehr unterhaltsam. Ähm, und das gleiche kann man eigentlich über Moreno auch sagen, der jetzt vielleicht nicht diese physischen Attribute in der Stärke hat, aber Sieg. eben auch ein, ein, ein sehr ähm, ja, guter Allrounder, sag ich mal, ähm, auch durchaus ähm, gutes Striking, hat ein paar TKO finish das auch, auch äh, zeigen konnte durchaus hier, ähm, auch wie gesagt technisch überall eigentlich gut. Ähm, und die Frage ist halt vor allem natürlich auch so ein bisschen, hat Figuredo ihn vielleicht auch ein bisschen unterschätzt im ersten Kampf? Wir können ja die Psyche der Kämpfer wie gewohnt nicht analysieren und werden es auch nicht probieren. weil die Physik ähm, der Kämpfer? Aber es ist, ja die, die analysieren wir durchgehend und sehr intensiv natürlich. Ähm, aber es wirkte für mich halt schon so ein bisschen, als hätte Figuredo ihn irgendwie nicht so ganz für voll genommen. Ich meine, davor hat er seinen hat er alle Kämpfe locker gefinished und er wirkte auch wirklich so, dass er eigentlich auch die Schläge erstmal gar nicht wirklich versucht zu blocken und einfach nur denkt, okay, ich hau dich mit der ersten Kombination weg. Was dann halt nicht geklappt hat und es ist natürlich trotzdem extrem äh, beeindruckend, dass Figurede dann trotzdem diesen harten Kampf mit mit sehr vielen Treffern gegen ihn, mit äh, sehr viel Action über 25 Minuten trotzdem gut zu Ende geführt hat und auch von der Cardio ja keine Probleme hatte am Ende. Ähm, und er hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass er irgendwie die Nacht davor im Krankenhaus verbracht hat, wegen irgendwelchen Problemen oder so, keine Ahnung. Also Wunder. da gibt es da durchaus so ein paar ähm, paar, äh, ja, Fragezeichen auf Figuredos Seite, ob er den Kampf vielleicht nicht ganz ernst genommen hat, nicht ganz fit war, wie auch immer. Ähm, Moreno wird sicherlich mit viel Motivation reingehen, oh, Er wie Jonas hier
0: wieder Dinge konstruiert.
2: Weil er gesehen hat, was er hier erreichen kann. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was hier passiert. Also ich denke schon, dass... Äh, dass Figuredo einfach von der Physis her so überlegen ist, dass es hier für Moreno sehr, sehr schwer wird. Und ich denke, dass Figuredo hier seinen Titel diesmal auch etwas klarer verteidigen wird. Vielleicht auch ein bisschen weniger dramatisch als beim letzten Mal, weil es vielleicht dann doch diesmal eine etwas deutlichere Sache wird. Aber ich bin sicher, es wird trotzdem ein, ein sehr schöner Kampf. Bitteschön.
0: so Ich habe dem nichts hinzuzufügen, weil mich dieser Kampf äh, einfach überhaupt nicht interessiert. Ich werde mich für diesen Ach, Kampf spoilern. Sein, ja. Und wenn er über äh, fünf Runden geht, dann wird Jonas natürlich in der nächsten Ausgabe ausführlich darüber reden. Und wenn es einen sexy Finish gibt, dann werde ich mir das dann natürlich angucken. Und äh, Wutke, wirst du dir die karte eigentlich angucken?
1: Ähm, ich werde auf jeden Fall in die Maincard reinschauen. Das kann ich schon mal sagen. Wenn ich schon wieder hier bin, dann werde ich auch reinschauen. Sehr gut. Äh, aber wie viel mir anschauen werde, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht wird sagen. das jetzt hier ich eigentlich
0: eine Residency für dich? Bist du wieder ich Vollmitglied?
1: Ich, ich sehe mich eher so als Obdachloser, der in einem Mülltonne schläft nebenan, aber ja, so ungefähr.
0: Du hast aber keine Johnson und Johnson-Impfung bekommen, deswegen bist du äh, kein Obdachloser.
1: Ich habe aber Masken vom Staat bekommen. Vorsicht, mal. Vorsicht.
2: Ja. Ich habe auch Masken vom Staat bekommen.
1: Deswegen versuch.
0: Also, also ich kann, zu spät, kann ich, aber, ich habe Masken
1: vom Staat bekommen, ja.
2: Haben eure den wenigsten ein, ein CE-Siegel oder sind das diese Schrottmasken, die schnell losgewähren Also ich habe
1: es war ein Siegel drauf, aber du weißt ja nicht, ob die sie auch noch alles ähm, nicht. Ähm, ich
2: nicht okay. darauf geachtet. Okay, andere Frage. War ein Brief vom Gesundheitsministerium dabei, dass sie nicht haften für irgendwelche Schäden, die du kriegst, weil sie das wohl scheinbar auch bei manchen Fällen mitgeschickt haben.
0: Ja, ich aber du kriegst ja, aber du kriegst nicht. ja nur, du kriegst ja nur von der Bundesregierung dieses Schreiben. Und dann gehst du doch zur Apotheke und holst dir die Maske, ja, oder? Gehst zur Apotheke. Also von daher, da? ich habe natürlich vor meinem Schnäppchenblog mal wieder ein super Schnäppchen gemacht und irgend komischen äh, Provinzapotheke in Hessen. Wenn du denen die Dinger geschickt hast, sogar mit frankiertem, also entweder mit frankiertem Rückumschlag oder hast dir da selber was ausgedruckt, äh, was sie dir dann zuschicken, also selber quasi einen frankierten Rückumschlag, was mir dann schon zu dreist war, äh, haben die die doppelte Menge an Masken. Also ich habe 20 Masken für einen frankierten Rückumschlag bekommen. Hätte aber auch den zu nicht zahlen müssen. Aber das wollen wir dann noch ein bisschen zu dreist, dann halt zu sagen, okay, schick mir den Umschlag selber, dann damit ich euch die die Dinger äh, zuschicken kann. Aber das nur nebenbei. Das ist ein kleiner Bank aus meinem Leben gerade. Ähm, deswegen habe ich auch noch 100.000 FFP2-Masken. Fun Fact, ähm, diesen, diesen Gutschein habe ich irgendwie erst äh, äh, im März bekommen. Es sollte ja eigentlich ab Januar sollten äh, Leute aus den Prio-Gruppen das ja schon bekommen. Ich hätte zu spät bekommen. Ähm, hab mir vorher, weil es mir fast klar war, dass es nicht keine medizinischen Masken mehr erlaubt sein werden, sondern so wie in Bayern nur FFP2 Masken, habe mich vorher noch mit FFP2 Masken eingedeckt. Das heißt, ich sitze immer noch auf einem riesigen Stock von FFP2-Masken. Also, falls ihr FFP2 Masken braucht, ich verklopp die für einen schmalen Taler. Gut, das nur, das nur nebenbei. Seid ihr noch da oder seid ihr eingeschlafen? kurzen Exkurs, bitte?
1: Ich bin absoluter
0: Großartig. Dann sag ich jetzt mal was zu dem Kampf. Nate Diaz wird nicht die geringste Chance haben gegen Leon Edwards, der ihn nach allen Regeln der Kunst vorführen wird. Jonas, bist du da bei mir?
2: Ja, wenn der Kampf stattfindet, wird das natürlich so laufen. Ich weiß, sollte der so Kampf nicht stattfindet. Ja, man weiß ja nie, was passiert, aber. Was ist das denn für eine Conspiracy jetzt wieder? Neh, mal,
1: was für eine ewig lange Liese hat denn Leon Edwards, ohne dass er wahrscheinlich jemals einen Teilschock bekommen hat?
0: Das ist oh korrekt. Es ging ja darum, irgendwie, dann, es gab eine Corona-Kontroverse in der Zwischenzeit, äh, wo sie ihn bucken wollten und dann, dann mit Flugzeug und zu einer Card schiffen und, ohne äh, dass jemand weiß, ob er überhaupt einreisen darf. Es äh, war er wollte
2: doch auch nach dem dos kampf glaube ich, seinen Vertrag neu verhandeln, weil er mehr Geld haben wollte, hat er ah, ihn ja. einfach ein Jahr nicht gebuckt oder sowas in der das war, glaube ich, auch noch. 18
1: Jahre, also 2019, 2018, okay, ja. Also, Aber das die, sind einige gute Namen drunter.
0: Der ist ein super Kämpfer, ja. Aber der fliegt ja. halt total unterm Radar, weil die UFC halt nicht die geringste Ahnung hat, wie sie ihn promoten sollen. Ähm, und der ist halt ein super Striker, aber halt auch nicht relativ, also nicht, nicht spektakulär. Äh, ist wirklich der eigentlich legitime Nachfolger
2: von Ross Pearson, kann man sagen. Methodisch, Genau. Und das ist, meine, es gab ja auch die schöne Szene, wie er eine Backstage-Konfrontation mit George, äh, Heu, Masvidal hatte, ihm dann einfach unprovoziert ins Gesicht schlägt. Und daraufhin wurde halt Masvidal ein Riesenstar. Und dann etwas wurde, wurde geblackmailt deswegen, was nicht immer wieder sehr schön ist. Ich, ich, dafür, dass er ins Gesicht geschlagen wurde. Ja. Ähm, und, ja, und dann hat
0: er das war sowas.
2: Ja genau. dann hat er hat er endlich wurde äh, beschimpft. endlich seit fast zwei Jahren sein Comeback gemacht gegen Bilal Mohammed, sah sehr gut aus, hat dann ein gelandet und es war ein No Contest, also ein wunderbares Comeback für ihn auf jeden Fall. Aber ja, ich meine, er ist ein unglaublich guter Kämpfer. Ja, hat ja auch seine, ich glaube, es ist seine einzige UFC, okay, nicht seine einzige, aber die einzige in letzter Zeit war ja gegen Usman. Auch in einem, letzter Zeit, das ist
1: jetzt um, auch schon einem,
2: sechs Jahre her. Ja, also, ja genau, also ja. Ähm, und auch da ein Kampf, wo er, wo er äh, den Kampf durchaus zumindest hässlich gemacht hat, sagen wir es mal so, seitdem wirklich viele große ja, Namen gut, besiegt. Ja. Zum Beispiel natürlich Albert Einstein, Tumenov, Jonas Halbkämpfer, ja.
0: Ja, der nicht meine in der UFC ist, richtig?
2: Nie vergessen. Ähm,
1: der Peter, er hat den Peter besiegt. Peter Sabata. Das, das ist auch ist. korrekt, ja.
2: Jonathan ja, äh, Nelson, Rafael dos Andios. Wie schon gesagt, er ist halt überall sehr, sehr gut, aber vielleicht nirgendwo absolut herausragend und vor allem ist er halt kein gigantischer Finisher und jetzt hat halt sehr kontrollierte Kämpfe, die äh, man jetzt nicht unbedingt als packend bezeichnen kann, oft. Gerade natürlich äh, Jonas, äh, ich eine wichtige Frage. Äh, unter den Fans, die die UFC gerne vermarktet und deshalb hat er es halt unter, unter, unter anderem deswegen auch sehr schwer gehabt. Bitteschön.
0: Meinst du, Nate Diaz weiß, wer Leon Edwards
2: ist? Ich gehe sehr stark davon aus, dass er es nicht weiß.
0: Gut, mehr wollte ich gar nicht wissen. Ähm, ja, ich finde es halt insofern äh, für, für Leon Edwards ist es äh, äh, eine, gute, eine gute Sache, äh, weil er hier einen guten Namen hat, den er besiegen kann, relativ einfach. Und Nate Diaz wird hier nicht gut aussehen, befürchte ich. Aber das äh, ist ja kein Problem bei Diaz-Brüdern und bei Masvidal auch nicht, weil die einfach äh, inflationär gegeneinander gebucht werden können. Äh, von daher, äh, ja. Die, ich meine, er ist wird. Ja, ist ja das alles nur
2: das, das Gute ist halt, ähm, Leon Edwards wird ihn vermutlich nicht finishen und wenn ein Diaz-Bruder äh, über die Decision geht, hat er den Kampf eh gewonnen automatisch. Von daher äh, hat hat ein, zwei, nee, Diaz fünf. da eigentlich, eigentlich nicht, viel, nicht viel zu befürchten. Oh ja, ich glaube, Jonas, Kampf weißt du eigentlich, ob ich die
0: Show vor überlegen. Publikum stattfindet und Wolf-Tickets verkauft werden?
2: Ich würde stark davon ausgehen, dass sie vor Publikum stattfindet, aber ich habe jetzt nicht das recherchiert.
0: Das ist schade, Jonas. Ich, ja. ich. Ähm, ich glaube, viel mehr kann man zu dem Kampf auch nicht sagen. Also wenn ihr diaz fans seid, das kann ein ganz hässlicher Kampf werden. Ähm, genau. Von daher warten wir mal ab. Gibt's denn sonst noch irgendwas, über das wir hier sprechen müssen auf der Card? Jojo Calderwood ist dabei, äh, Wutke.
1: Hab ich gesehen. Freut mich, dass sie immer noch aktiv in der Mixed Arts vertreten ist, in der UFC. Gaming Camps noch nochmal, ähm, okay. Lauren Murphy. Ja, interessanter premium -Kampf doch auch. Ähm, freut mich. Wir haben auch Drew Dober. Ja. Den haben wir früher mal sehr gerne geredet.
0: Ja, mit dem haben ich mal über Berliner Fastfood geredet.
1: Ja. Alexis Davis ist auf der Karte, gegen Panik Kenset. Die, die, die Prelims schauen eigentlich ziemlich solide aus, so wie wenn man es jetzt heutzutage erwartet. Das sind immer noch ein paar Namen drin, die ich kenne, natürlich auch viele neue Kämpfer, die jetzt mir nichts sagen, und die bestimmt alle ziemlich äh, gute Kämpfer sind. Ich, das
0: die, ich hatte sich okay. mal ins Bein gesägt oder sowas oder geschossen. Und dann,
1: äh, das wo ins Bein geschossen hat?
0: Nein, das war ins Bein gestochen, hatte sich. War das. Äh, hier, äh, yeah, uh, Dings, Joe, Joe, Joe Dings gewesen? Müsste Joe ja. Rix gewesen sein, ja. Joe Rix, ne? Ja. Als äh, Polizeibeamter in den USA. Großartig. Ich muss das jetzt, jetzt googeln, was Chase Super ist.
1: Ja, aber wenn ich.
0: Wenn
2: ich wenn Jay Super ja. ist drin, so ein. ein ähm, Jay Super nicht der Typ, der so ein bisschen aussieht wie Ben Eskrin oder so? War das der? Genau, das Riggs, ist das,
0: ja. Und der ist aber auch so
2: Q-Typ, ne? Ich meine, das ist jetzt, halte ich jetzt nicht für ähm, schwer, schwer zu glauben. Also sagen wir es mal so, das würde mich jetzt nicht überraschen.
1: Drake hat sich sogar in die, in die Hand und in das Bein geschossen.
2: Ja,
0: ein glatter Durchschuss, würde ich sagen. Ne?
1: Ja.
2: Muss man auch was also mal schaffen. Also ansonsten, ich, ich finde es nur noch schön, dass Bilal Mohammed auf der Karte auch kämpft. Das heißt, wenn Nedias sich doch irgendwie noch verletzt oder sowas, dann können sie auf das lange watze jury von ihm und Leon Edwards gucken. Das ist doch, ist doch traumhaft.
1: Gegen Damien Meyer.
2: Ja, das ist mittlerweile auch jemand, wo man sich wünscht, dass er nicht mehr kämpfen würde. Ja, sie weiß mir auch, dass er noch da ist. Wieso, Jonas? Der ist jetzt 43, sagen wir es einfach so.
0: Er hat doch einen, einen Kampfstil, der äh, sehr schonend ist, oder? Vor allem, wenn er K1 kämpft.
2: Ja, es kommt halt der natürlich Ordnung darauf ja. an, das war auch großartig. immer auch darauf an, gegen wen er kämpft und so. Ja, Sein letztes Kampf wurde ja schon ziemlich äh, ordentlich ausgenockt, aber ja.
1: Es gibt auch eine bellator card in, in dieser Woche. Und du weißt, wer da auch auf der Karte drauf zu sehen ist, in seinem dritten Bellator-Kampf? Die äh, Legende vom Justin gaethje kampf Nick Newell, ist in den Freedoms vertreten. Jonas.
0: Das ist so eine Story, wie für dich gemacht?
1: Das ist äh, hervorragend, ja. Auch ähm, bellator hype Aaron Pico ist wieder da. Unbesiegt. Nummer Unbesiegt. 95 Unbesiegt. In dem, im Federgewicht. <lacht> Wir haben Paul Daly gegen Jason Jackson und Douglas Lima im Main Event, der natürlich Wetterweight Champion ist, wer auch sonst, ähm, gegen Jaroslav Amosov. Ja. Auch noch nie von gehört.
0: Zu weit Wo aus der Ukraine her? Ja?
1: Ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall hat Douglas Lima zuletzt gegen Gigak Musashi im Middleweight gekämpft und verloren.
0: Gigak Musashi. Ja. Finde, wir sollten auch wieder einen armenischen Titel wählen, Jonas. Was heißt denn zum Beispiel äh, John McDessie auf Armenisch?
1: Ich mal John McDessie.
0: Wegen Briefkastenfirma. Und äh, was war das? Bad, Badport? Nee, wie ist die Firma? Die Gigab Mossasi noch Geld schuldet. oder so? Viele ja, genau.
1: Wie ist nochmal die, noch die, die Firma von dem grünen Ranger? Uh, Jesus didn't have, oder was? Ja. Was, was ist aus solchen Marken eigentlich geworden, nachdem die UFC mit Reebok zusammengearbeitet hat und jetzt mit ähm, Venom? Ich
0: hoffe, ich hoffe, dass die, dass die offizieller Sponsor von, von Inka FC sind oder so.
2: Meine, guck mal, Dana White hatte von Anfang an recht, ja. Jetzt haben wir endlich Deutsche und Gavana als Sponsor in den UFC. Das heißt, endlich hat der Sport sich so professionalisiert und alles ist so seriös und schön geworden. Das ist doch toll. Absolut. Absolut.
0: Es ist ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Und ich finde auch hier sollte Fear the Fighter auf Armenisch der Episodentitel sein, damit es einfach nur Fragezeichen in sämtlichen Portalen sind. Ähm, yes. Ich bedanke mich. Recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche eine gute Restwoche. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder äh, beim äh, pay view Review. Und äh, warte mal, gibt es ein Preview? Wahrscheinlich, ne? Ich kann ja nicht sagen, wir hatten ja äh, letztens eben eh eine Woche ohne UFC Show, das kann ja nicht so
1: weitergehen. Ich kann es dir gleich sagen, ich muss nur noch Jonas,
0: Korean Zombie gegen Dan Eagle. Ja, Alexei ja, Oleinik okay. gegen Selgi äh, Spivak. Großartig. Und,
1: und äh, Professional Fighters League-Card Rory McDonald gegen Gleason
0: Thibault. UFC Wrestling Coach. Hm.
2: Gottes Willen.
1: Das ist dann auch einfach, was du sehen musst. Also Da gibt es keine äh, Zweifel. Das ist absolut großartig. Dieser Cesar, Cesar Ferreira gegen Chris Camosi. Absolute Legenden. Tom Lawler macht einen mix Martial arts kampf dort. In den okay,
0: Nächste Woche kämpft auch Matt Brown, also übernächste Woche.
1: Großartig, freut mich für
0: Und so Kämpfe wie äh, Chaos Williams gegen Matthew Sammelsberger im Weltlerweight. Elite. Ja, Tim Means, Dirty Bird.
1: Derselben Kampf wie Matt Brown, das geht doch gar nicht.
0: Ja, das, das, das geht nicht. Nee, das ist richtig. Gut, dann, wie gesagt, äh, schöne Restwoche, macht's gut, nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Mhm. Bis dann. Ciao, ciao.